0: Portfolio Podcast Lab.
1: Én mindenképpen kiemelném mondjuk Kelet-Magyarországot is, akár a Sorsóküldő térségét, vagy a Mátrát, Mátadik térségét. Nagyon indgalmas programok várnak minket. Úgy gondolom, hogy a Dunakanyar az egy második Balaton kapujában áll.
0: Szia! Ez a portfólió szerdánként jelentkező heti podcastje, én Orosz Márton vagyok a műsorházi gazdája. Hova menjünk nyaralni, hosszú hétvégezni 2023-ban Magyarországon? Mik azok a destinációk, amik most nagyon izgalmasak, és mik a titkos favoritok, amik két-három év múlva lehetnek nagyon menők? Milyen nyaralásban kellene gondolkozunk a Balaton, Velencei Tó Tiszható helyett mellett? Erről is kérdezzük Bódis Gábor Egyetemi Adjunktust, a Budapesti Metropolitan Egyetem Turizmus Intézetének oktatóját, akit van velünk a vonalban. Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatók! Kezdjük is rögtön az elejétől. Egy kicsit segítsen nekem, hogy hogy néz ki most a belföldi turizmus Magyarországon, mit látnak a szakemberek, mik most a legfontosabb trendek, számok, lehetőségek 2023 terén?
1: 2023-as trendeket ugye a megelőző évek adataiból tudunk vizionálni, vagy jelentni, és azt látjuk, hogy a pandémia után, a pandémia legcsendésével egy időben egy nagyon erőteljes boom mutatkozott meg az utazási szokásainkban. Egyre többet utazunk, és ami az érdekes, hogy Magyarországon, belföldön az összefődés vendégészakák száma az 57%-ra feltő, tehát a magyarok szeretnek Magyarországon belül is utatni, természetesen Magyarországon kívül is, de egyre népszerűbbek a hazai célpontok. A vendégészakaszám, ami Magyarországon realizálódott 2022-ben, az 40 millió volt, Ugye ennek az 57% az, ami hazai vendégészakákat jelent.
0: Akkor mondhatjuk, hogy még tart az a trend, amit a Covid okozott itt néhány évvel ezelőtt. Ugye emlékszünk arra, hogy, hogy hirtelen mindenki belföldi destinációkat kezdett el vadászni, és gyakorlatilag azt tapasztaltuk, hogy mindenki Magyarországon belül próbált nyaralni. Természetesen,
1: és nagyon jó is a turizmus szektor teljes egészét nézve, hogy ez a trend nem hagyott talált, hanem erősödött, hiszen ha valamit lehetett tanulni, Ebből a válságból, és ez hozzáteszem a mostanit is, az az, hogy értékeljük és találjuk meg azokat a helyi, kisléptékű vonzerőket, attrakciókat és lehetőségeket, amelyek gyakorlatilag itt vannak a környezetünkben, és nem azt mondom, hogy szabatosak mondjuk egy formát tengerparton nyaralással, de jól kiegészítheti azokat az élményeket, amelyekben egész évben töltetkezni tudunk.
0: És mit tapasztal, hogy maguk a szállásadók egyébként készen állnak arra, hogy fogadják továbbra is akkor a számok szerint tömegesen érkező magyar vendégeket egyébként? Tehát, hogy a szálláshelyek készen állnak, vendégfogadásra mondjuk működnek, és nyitva tartanak majd itt a következő hónapokban is?
1: Úgy látjuk mi szakemberek, hogy természetesen igen, ennek van nyilvánvalóan egy műszaki vagy funkcionális megalapozása is. Ha ez alatt azt értem, hogy az egész szektor digitalizálódik, és sokkal egyszerűbb ma már adatokat szolgáltatni egy szállásainak, és sokkal egyszerűbb a trendeket, elemzőnek is következtetéseket levonni, vagy a turisztikai fejlesztőnek, arra gondolni, melyik honnan érkeznek vendégek, milyen motivációkkal, milyen keresztettel, akkor nem csak rövid távon, hanem hosszabb távon is a szálláshelyek, helyek és az attrakciók fognak tudni alkalmazkodni. Ma is azt látjuk, hogy akik nyitottak, és végig nyitva voltak, vagy betekintést engedtek abban, hogy lássuk akár a pandémia alatt is, hogy milyen felújításokat végeznek, hogyan készülnek a következő nyitott időszakra, ők helyzeti előnkben vannak, és ezzel tudnak is élni. A kereslet az dinamikusan nő, és úgy szoktuk mondani, hogy ha keresked erős, akkor a szolgáltatások, a kínálat is fölveszi a versenyt. Persze természetesen vannak olyan attrakciók is, amelyek kevésbé ismertek, és most lépnek ki a közönség elé, marketingkampányokkal, új lehetőségekkel, eddig nem ismert megoldásokkal, és bizony itt látható lesz majd az, hogy milyen irányban mozdul el a belsői turizmus is, egy tobristákkal is beszélgethetünk, de lesznek olyan térségek, amelyek izgalmasabbak lesznek mint a már megszokott és kicsit tömegesnek mondható, mindig is népszerű a trakció.
0: Mindjárt fogunk ezekről is beszélgetni természetesen, de egy picit hadragadja meg, amit mondott, a marketinggel kapcsolatban lát olyan jó kampányokat, amikor egy régió, egy térség vagy egy település kampányol azért, hogy minél több turista, minél több utazó nyaraló menjen hozzájuk. Van most erre jó példa az elmúlt, nem tudom, néhány hónapból? Igen,
1: persze, természetesen. Kiemelhetem mondjuk Pécs városát, amelyik egy olyan kampányt indított, te, hónapokkal ezelőtt természetesen, ami arról szól hogy Pécs nyitva van, a kultúra, hogy fogalmazottan, a legkúlabb fővárosaként pozícionálja magát, el is érte azt a pozícióját, hogy kulturális turizmus 2022-es díját is bezsebelhette. Tehát vannak nagyon jó hazai példák, arra vonatkozóan, hogy egy gazdag történelmi múltat, egy mediterrán bájt egy múlti kulturális épített szellemi adagséget hogyan lehet Izgalmasan bemutatni és az ezek már elő lehetőségeket összekapcsolni.
0: Segítsen nekem egy kicsit még, hogy mik azok a destinációk, amik most nagyon izgalmasnak tűnnek itt 2023-ban. Azt gondolom, hogy a hallgatóink közül is sokan vannak, akik már most elkezdték tervezgetni a nyaralásukat, keresik a lehetőségeket, megnézik azt, hogy hova menjenek, és próbálnak valamilyen új tájegységet megtalálni, ami most esetleg valamiért nagyon pörög. És hát most csak egy zárója teszem hozzá, talán nem a szokásos Balaton, Velencei Tó, Tisza-tó Hármast, vagy valamelyik fürdővárost keresik föl, hanem valami milyen újdonságra kíváncsiak. Mik azok, amik most nagyon trendik és mennek és izgalmasak?
1: Számos ilyen van, de még egy picit visszautolok az első kérdésre vagy mondata, hogy nem feltétlenül attól jó egy hely, hogy oda többen és többen mennek. Most már inkább azt lehet mondani, hogy attól lesz jó egy hely, hogy ott azt találom meg, ami igazából nekem fontos. Tehát nem a tömegesség nem a népszerűségét emelni itt ki, hanem inkább azt, hogy mi az a személyes érintettség vagy történet, amit egy-egy milyen térségtesznáció hozni tud magával. És visszatérve a mostani kérdése, a Balaton, Tiszató, Belencei tó, ezek ugye azért ott maradnak mindig a Isten, mert bejétek az agyunkba, izgalmas programokat is hoznak, de vannak olyan tesznációk, amelyek ha nem is kiváltani tudják ezeket, hanem egy más típusú, egy lassabb, egy elményültebb, egy felszegedőbb, tehát inkább a klasszikus helyett egy felszegedőbb vagy egy renddip látogatást tesznek lehetővé. Én mindenképpen kiemelném mondjuk Kelet-Magyarországot is, akár Míregyháza, Sóstóküldőt, térségét, vagy a Mátrát, Mátradik térségét, nagyon izgalmas programok váltak minket. Úgy gondolom, hogy a Dunakanyar az egy második Balaton kapujában állt, a, a táj szépsége is, a táj izgalmassága is, illetve, hogy a Dunamelti, Dunakanyar menti városok egyre inkább összehangolják a kulturális esemény naptáraikkal, egyre inkább egymást is ajánlát. Így egy olyan élménylánc hálózat jöhet létre magyarban, amelyik nem csak a belföldieket, nem csak a fővárosiakat, hanem a külföldieket. Elsősorban nyilván a rész a érkezőket is honza, vagy már akár most is nagy volzerőt jelent. De ha még sorolnom kéne, én úgy gondolom, hogy az őrség, amit szeretünk, kicsit messze van, de hogyha össze tudjuk kapcsolni egy határon elhúló Auszkiai, burgáni látogatással, akkor már egy komplexebb élőcsomagot ad. Illetve hát azért vannak olyan térségek, egyer, ami szintén népszerű, vagy Gyula, Szeged, ezek a eszplációk ott vannak azért a második sorban, és nagyon látványos, nagyon színes modern programokkal elünk. és én nem szeretnénk kihagyni a... Veszprém-Balaton 23 Európa kulturális főváros eseményeit sem, hiszen itt nem csak Veszprém és a Balaton felügyék mutatkozik be, hanem 25 ország, 29 városából láthatunk kulturális attitűdöket, bemutatókat. Tehát egy nagyon izgalmas és színes programot kínál már nyáron is, Elő és is a Westminster 23 Európa Kulturális Fővárosa Program sorozat.
0: És egyébként az továbbra is úgy működik, hogy vannak térségek, amiket mondjuk egy szűk réteg felfedez magának, és mondjuk viszonylag úgy nem is tudom, hát kvázi titokban tartják, vagy nem nagy számban keresik föl azt a térséget a turisták, vagy az üdülni nyaralni vágyók, és aztán szép lassan egyszer csak kinyílik, és azt veszük észre, hogy, hogy már komoly tömegek látogatnak oda. Ha jól emlékszem, akkor a Balatonfelvidék mondjuk ennek egy tipikus példája, ami viszonylag egy ismeretlen táj volt sokak számára, és hát az elmúlt években meg nagyon komolyan kinyílt, és sorra nyílnak a jobbnál jobb éttermek, és a menőbb menőbb szálláshelyek. Vannak ilyen titkos favoritok ön szerint most is Magyarországon? Igen, igen,
1: sőt azt szoktuk mondani, hogy minden turisztikai helynek, ha helyet is termék lehet felszokni, akkor ugyanolyan életgörbéje van, mint bármelyik másik terméknek a piacon, és hogyha egy térséget jól menedzserünk, akkor nem fordulhat elő az, hogy túl tömegesedik, hiszen meg tudjuk szólítani olyan üzenetekkel a csak oda vágyukat, ahol találkozik a helyi érték, és az a kérdés, hogy mit kapok én személyesen abban a térségben, és nem az dönti el, hogy mi népszerű, hogy hány parkolóhely áll rendelkezésre, hanem az, hogy, hogy milyen közös nemetője van a térségnek, és az odaérkező Azok a destinációk, amelyek túl tehát egy látogató menedzsment programmal csökkenthetik azt t mert ki lehet dolgozni olyan alternatívákat, és pont most van egy IT-ka program egyébként a Balaton felvidéken, ami arról szól, hogy a helyiekkel, az oda nyaralmi érkezőkkel, régóta beköltözöttekkel, az ottani vállalkozókkal, és fejlesztőkkel együtt egy, egy intelligens tájhasználati megoldást, modellt tudjunk kidolgozni a szakma. Tehát ilyen mindig lesz, ami népszerű, és olyan is lesz, ami túlterhel, de ezen nekünk turisztikai szakembereknek kell dolgozni, hogy ezt visszabillentjük. Olyanokkal is találkozhatunk, hogy csak akkor tudunk bemenni egy helyre, ha előre regisztráltunk ez nem azért van, mert a kapacitás nem lenne elég, hanem azért mert a, a helyiek és az ott élők szempontjait figyelembe véve, nem szabad az egyes röntőségeket túlterhelni. De ahogy a kérdésben is elhangzott, igen, vannak ilyen titkos favoritok. Például ugye ez egy trend manapság, egy nagyon erős trend Magyarországon is megmutatkozó trend, hogy... Szeretnénk lelassulni egy kicsit, felelősséget vállalni a természetért, a helyi közösségekért, önmagunkba fordulni, megtalálni saját magunkat. Mert például az arándok turizmus, az arándok helyek látogatottsága egyfajta reneszánszát éli. És itt, itt azért mondjuk azt mondom, hogy a kilisben csak. Ésszen meg három olyan zarádok van a hálózat, amelyet narrálva, tehát szerzetesek által segített szöveggel, és a tájban gyönyör közben végig tudunk járni, gyorsabban, lassabban, gyerekkel, nélkül, egy nap alatt, fél nap alatt, akkor azt kell mondjam, hogy, hogy ezekben meg tudja az ember találni magát, és lehet, hogy egy sokkal mélyebb, vagy még azt is mondom, hogy hatékonyabb, nyaralásban van része, mintha mondjuk egy tóparton csak simán sítéredik, de mondhatnám azokat a térségeket is, amelyek attól izgalmasak, hogy attól kezdenek még izdalmasabbá válni, hogy átlépnek egy valamilyen határ, mondjuk lehet ez egy regionális határ is, tehát az Ipoly mente pont ilyen, ahol egy kicsi Szlovákia, egy kicsi Magyarország, ugye most már ott megnyílt az Ipoly Tamási híd, ahol kerékpárra lehet menni, és egy nagyon izgalmas ilyen vízi, kerékpáros, lovas, borturisztikai és gyalogturisztikai hálózatrendszer fogott kiértülni, ami sosem lesz tömeges, hiszen egy picit elzárt is, meg egy picit alulfejlett még, de azokat a helyzeteket nagyon jól összekapcsolja, mert az egyik oldalon erősebb, a másik oldalon gyengébb, és egy nagyon izgalmas térség tud belépni a dunakanyar szomszédságában a hazai és ugye, a szlovák turizmusba is. De mondhatnám Ráczkevét, ami Cseppel-sziget déli része, ahol hat település fog össze azért, hogy, hogy láthatóvá váljanak, és tulajdonképpen mind elérhetőségben, mind, Szolgáltatásokban ide értem a szűrőket, a éttermeket, gyakorlatilag már most versenyképes, akár csak kikapcsolás szempontjából, vagy, vagy kulturális eszmeccs szempontjából. Tehát vannak ilyen rejtett tartalékok, amelyek nagyon hamar láthatóvá fognak válni, és alternatívát fognak tudni adni. Azoknak is, akik hát gyakorlatilag a feltemes információt hagyatkoznak csak, mert ugye az interneten keresünk, hogyha egy térség jól pozícionál magát, vagy bloggereket, bloggereket, influencereket, influence-reket alkalmaz, akkor ezek be tudnak, Robbanni. attól én nem tartok, hogy el fogják letni a tömegekben, nem is ez a cél.
0: Ilyenkor egyébként egy önkormányzatnak, vagy az önkormányzatoknak a feladata, hogy kommunikáljanak, vagy próbáljanak valamilyen turisztikai marketinget generálni, vagy vannak, nem tudom én, mondjuk ilyen regionális turisztikai szövetségek. Hol lát ezekre jó példákat?
1: Ennek a rendszere tulajdonképpen most épül ki. Tehát ugye van a Nemzeti Turizmus Marketing Szervezet, a Magyar Turisztikai Ügynökség amelyik létrehozta a turisztikai régiókat és a turisztikai régiókhoz kapcsolódó úgynevezett destináció menedzsment szervezeteket. Van, ahol már szól van, ahol még formálódik, és ez nagyon jól, ez a felüldő szerveződő marketing munka össze tud kapcsolódni a helyben vagy alulról szerveződő lehetőségek és értékek tárházával. Ebben a munkába bekapcsolódik az önkormányzat is, éppen úgy, mint mondjuk egy civil szervezet vagy egy idegenvezető szövetsége. A két réteg a Nemzeti Turizmus Menedzsment Szervezetnek a feladatköre az egyik réteg, a másik a helyi szerveződés és információnyújtás hálózatosodásért felelős szint. Ezek nem tudnak egymás nélkül működni, tehát a jó gyakorlat az, hogy ezek összekapcsolnak. Magyarországon ez az egész rendszer kialakulóban van. Tehát van olyan önkormányzat, ahol egy kollega nagyon jól végzi a saját területén a feladatot, de még nem kapcsolódott össze semmilyen turisztikai marketing szervezettel, amely mondjuk az MT-t delegálna oda, akár forrásokat, akár információs lehetőségeket. Mert még nem tartott, de vannak nagyon friss és nagyon jó fejlemények helyben is, nemzetközi szinten is. Tehát, hogyha azt mondom, hogy, hogy Nógrád megyében van az első olyan Geofood program, amelyik tényleg egyedülálló Magyarországon is, ugye a Naturpark, Geopark, ez az egész geó és fenntartó és felelősségteljes környezetűsre épülő, kezdeményezés növi ki magát, de említhetem Balatontól délre a pontot például, amelyik Tamási fürdőszomszédságában ugyanezt a feladatot hivatott ellátni, hogy ne csak kivegyen a látogató az a helyi értékekből valamit, hanem mélyebben értékelje azt is, adott esetben tegyen is hozzá. Tehát ez a feladat, a turizmus szervezés feladata az nem lehet szigetszerű, nem, nem lehet elszigetelt, hiszen a versenyképességnek a mai tudásunk szerint az egyetlen sikeres kiútja vagy megoldása az a kooperáció. És egy helyi szinten, hogyha jól elindul, akkor összetű kapaszkodni a regionális térségi vagy nemzeti turizmus marketing szintekkel. És úgy látjuk, hogy ahol erre a tudás már Megvan de var a a ott azok a térségek nagyon átmenő programokat hozhatnak be. Eszter Bon például igen.
0: És szükségszerű egyébként az, hogy határon átnyúljanak ezek a kezdeményezések. Ugye ön is említette, hogy a Garam mentén vannak itt komoly lehetőségek, és érdemes mondjuk egy bringatúrát úgy megcsinálni, hogy Szlovákiába is átmenjünk, de vannak arra is példák egyébként, hogy határon átnyúlnak ezek a kezdeményezések, és valahogy együtt próbál egy régió, nem tudom, próbálja marketingelni magát. Igen, van van ilyen
1: kezdeményezés, meg jó példa is. Mert nem a turistából induló ki feltétel, hanem a fogyasztóból, és a fogyasztó szeret összehasonlítani, mert abból fejlődik, abból táplálkozik, abban találja meg önmagát, hogy értékel is összehasonlít. És azt nagyon jól meg lehet tenni, egy ilyen szomszéd határon átívelő esetben, hogyha egy országhatár, vagy egy folyó, vagy egy barlang, vagy egy hegy valamilyen természeti vagy administratív határ lép föl a látogatás során, akkor az emberben az első kérdés mindig az, hogy oké, de mi van a túloldalom? És ezek nagyon jól működnek, ha megnézzük a Sopron, Fertőtó térségét, Burgánlanddal együtt. Az egy kimondottan jó példa, ugye tudjuk, hogy Sopron és térségének a turizmusa már a Covid óta is növekedő tendenciát mutat, tehát azt is tudjuk, hogy miért. Mert szeretünk hitekinteni, kicsit kimerünk, biciklizünk, vásárolunk, jól érezzük magunkat Ausztriában, aztán hazajövünk. Vagy fordítva is igaz ez a jó, hogyha az ember eljön Magyarországra osztrákként, akkor moson Magyarországon a fogorvos tizenadnél fogja helyrehozni a fogsorát, de emellett még egyéb turisztikai szolgáltatásokat is igénybe vesz. Tehát ezek mindig izgalmas területek, mert csak azért, mert az ember szeret kicsit kimozdulni, itt is voltam, ott is voltam, összehasonlítottam a kettőt, itt a kávé jó, ott a piros paprika szóval ezeket szeretjük.
0: Hogyha egy picit visszatérünk a fogyasztói megközelítéshez, akkor mit gondol, hogy mennyire keresik az idei évben a magyarok, a, mondjuk a magyar családok a jó árértékarányú nyaralásokat, vagy üdüléseket, vagy utazásokat, vagy hát akár hosszú hétvégéket is? Mennyire számít az ár, és találnak-e mondjuk olyan újdonságot, ami a kimondottan árértékarány szempontjából jónak számít?
1: Azt tudjuk, hogy mindenki, tehát csak a már fontos az ár, tehát ár értékenyek vagyunk. Az árérzékenység nem feltétlenül abban nyilvánul meg, hogy összességében kevesebbet fogunk költeni, hanem lesznek az utazásaink vagy a nyaralásaink során olyan elemek, amelyekre kevesebbet költünk majd. Nem feltétlenül a nyaralásunk hosszán látszik majd ez meg, bár ilyen trendek is megfigyelhetőek, mert minden válságban vagy válság után azért az emberek utazási hajlandósága, ha nem is évben x számot, Ötke, de jelenemzően picit rövidebb időre utaznak, ez Magyarországon is így van, illetve nézzük azt, hogy mik azok a szolgáltatások, amelyeket olcsóban is el tudunk érni, és vannak olyan destinációk, amelyek nem a luxust és nem a programok széles távhátát kínálják nekünk, hanem specializálódnak, és akkor ezeket nyilvánvalóan olcsóban lehet majd igénybe venni és elérni, ezekre van már. Lehetőség példa, számos olyan felület is van, ahol úgy tudunk keresni, hogy szűrünk. Én most nem akarok a konkrétan szállás összehasonlító portálokat meglehetni, de vannak olyan kitételek is, ahol nem csak árakra tudunk szűrni, hanem a tartózkodás hosszúságára vagy az, hogy milyen típusú programokon szeretnénk lépzelni. Az biztos, hogy azért ez jelent egy kis előkészületi munkát. Mert ha az ember öt napot tervez, és azt mondja, hogy nincsen annyi pénze, mint volt, akkor, akkor kicsit többet kell keresni. De azért vannak olyan destinációk, amelyek felkínálják nekünk ezt a lehetőséget, opciókat adnak, sőt, mint mondtam már, utaltam rá. Olyan is van, amikor a versenytárs szomszéd egy olcsó berendevet a saját
0: csomagjába. Szerintem érdekes kérdés az, hogy a budapesti utazások azok hogy alakulnak, mennyire tekintünk rá belföldi desztinációként. Nyilván itt elsősorban azokra gondolok, akik nem feltétlenül budapesti lakosok. Azért az idei évben is lesznek itt komoly rendezvények, lesz néhány nagy koncert, lesz egy erősnek tűnő szigetfesztivál, és lesz egy atlétikai világbajnokság is. Mennyire számít Budapest belföldi desztinációnak ebből a szempontból, és hogy áll a budapesti városmarketing, vagy a turizmusmarketing 2023
1: Hát Magyarország és Budapest egy érdekes komó, ha lehet így fogalmazni, mert a turizmus magyarországi belföldi küldőpiacának jelentős forrása Budapest. Tehát uh, nyilvánvalóan a Budapest és környékiek kevésbé utaznak Budapestre, de itt csak a kereskedelmi szállásaiért eltöltött vendégészakákat tudjuk megbízhatóan mérni. Tehát azért az egy. Erős állítás volna, hogy aki budapesti, ő nem veszi igénybe a budapesti turisztikai szolgáltatásokat, mert igen, igénybe veszik, tehát hogyha sorrendet kellene fölállítani a legvonzóbb belföldi desztinációk között, akkor ugye valahol Balatonfüred, Eger, Hany, Szoboszló, Siófok, Visegrád, ezek lennének Budapest előtt, ha csak a belföldi keresletet nézem, de Budapest is erős helyet foglal el. A budapesti turizmus marketing sem képzelhető el Magyarország vagy országos turizmus marketing nélkül. Budapest persze, ha külföldről nézzük, akkor egy nagyon erős pozícióban van, mert látszik a térképen, nemzetközi repülőtere van, mindenféle politikai-gazdasági központ. Tehát Budapest, ha tetszik, akkor ugye az emberek mentális értékén mindenképpen rajta van. Magyarországi belföldi keresleti oldalt nézve Budapest is tud nagyon jó destinációként megmutatkozni. Ugye itt nem biztos, hogy kereskedelmi szálláshelyen szállunk meg, de ott van például a ligget, amelyik egy nagy megújuláson ment át, ugye a zenehában gyakorlatilag az alig lehet bejutni, és hogyha említettük a budapesti atlétikai VB-t augusztusban, akkor az egy nagyon nagy jelentőségű, országos jelentőség esemény is lesz, erre már elindultak a kampányok és egy ilyen világon a harmadik legnagyobb mega kategóriában tartozó dolog, mint a budapesti atlétikai VB, az biztos vagyok benne, hogy rengeteg Budapestit, és rengeteg budapesten kívüli hazai polgárt, látogatót is meg fog tudni szólítani. Tehát Budapestnek van helye a, a magyar turisztikai térképen, természetes. Nyilván az összes látúvalókat, hogyha súlyozni szeretném, akkor a legrangosabbak, vagy a legnevesebbek, azért Budapesten találhatóak. Persze nem kisebbítjük a vidéken, vagy Budapesten kívüli attrakcióknak a jelentőségét sem.
0: Hát akkor izgalmas év előtt állunk továbbra is, itt az év hátra levő 9 hónapjára. Én köszönöm szépen Bódés Gábornak, a Budapesti Metropolitan Egyetem Turizmus Intézetének oktatójának, hogy itt volt velünk a podcastben, és egy kicsit beszélgettünk a belföldi turizmus témájáról. Én is köszönöm. Ez volt a portfólió szerdánként megjelenő heti podcastja március 1 Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a portfólió podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Orosz Márton vagyok, új adással jövő héten sziasztok!